0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 66 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać w to czwartkowe przedpołudnie u Ciebie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, no już bardzo świątecznie, jakby nie było, jesteśmy dzień przed Wigilią, także już myślami zdecydowanie przy, przy wigilijnym stole, ale też zazwyczaj ten wigilijny stół u mnie przynajmniej łączy się też z oglądaniem meczu NBA, także to, to wszystko jest takie gdzieś tam jedno z drugim połączone w, w mojej głowie, także też wyczekuję tych wszystkich Christmas Day Games, bo to są zawsze fajne gratki dla mnie, także powiem ci, że no, bardzo przyjemnie.
0: No to bardzo się cieszę. Ten nasz 66 odcinek to taki trochę Christmas special, tak? Bo normalnie ten dzień nagrywania naszego właśnie wypadłby w Wigilię. No i zastanawialiśmy się, co z tym faktem zrobić, czy, czy spróbować nagrać coś dla Was wcześniej. I stwierdziliśmy, że tak, że wszystkie ręce na pokład i spróbujemy wypuścić taki, no może nawet troszkę krótszy odcinek, ale, ale chcieliśmy na pewno się z Wami spotkać jeszcze przed świętami. Ty wspominasz o tych meczach Christmas Day. Właśnie tak myślałem, że, że sobie o nich porozmawiamy dzisiaj, że, że właśnie rozpakujemy jakby te, te prezenty, którymi te mecze związane właśnie ze świątecznym dniem zwykle są. Natomiast no, w obliczu tej ostatniej sytuacji pandemicznej i tego, że bardzo dużo zespołów ma z tego powodu mocno okrojone składy, te mecze zmieniły się troszkę w loterię jednak. Bardzo wielu zawodników nie ma. NBA przekłada już nawet wręcz niektóre mecze. Drużyny są zdziesiątkowane, można powiedzieć. Co chwilę okazuje się, że tutaj z tej lub z tej nagle wypada pięciu zawodników lub więcej. E, drużyny szukają zastępstwa. NBA też e, umożliwiła tworzenie takich, takich zastępstw i rozszerzenie troszkę tych składów, żeby właśnie meczów nie trzeba było przekładać. Co z kolei, jak dzisiaj zwrócił e, mi uwagę w, w wiadomości jeden ze słuchaczy jest też szansą dla innych zawodników, takich którzy z jakiegoś powodu poza ligą się znaleźli, a tego talentu im nie brakuje. No i tak na przykład Isaiah Thomas trafił do, do Lakersów tak, na dziesięciodniowy kontrakt, ale też Lance Stevenson okazało się, że wrócił do ligi czy, czy CJ Miles, więc to na pewno to, co jest problemem dla jednych jest też szansą dla drugich. I o ile bardzo mnie ta sytuacja pandemiczna i to, że tylu zawodników z drużyny jednak z powodów tych covidowych wypada, no to, no to cieszę się też z tej szansy dla tych, którzy, którzy no, chcieliby w jakiś sposób jeszcze odbudować swoją karierę i wrócić i spróbować tego swojego jeszcze tej swojej ostatniej szansy w NBA.
1: No zgoda, takie dopatrywanie się pozytywów w mega negatywnej sytuacji, no tak jak wspomniałeś tutaj, no Liga jest bardzo, bardzo poważnie zdziesiątkowana, w tym momencie... W sumie było takie zagrożenie w ogóle, że liga nie dogra sezonu. No i w związku z tym właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, podjęto kroki, żeby, żeby do tego nie dopuścić. Pozmienili trochę zasady, wprowadzili właśnie tak krótkotrwałe kontrakty, możliwość podpisania zawodnika na zastępstwo jakby zawodnika, który wypada z powodu tych właśnie protokołów covidowych, czy też sam jest zarażony, czy, czy, czy gdzieś w inny sposób miał styczność. No bardzo to jest ciężki temat, fakt, tak jak mówisz, no zawsze możemy się tutaj doszukiwać pozytywów, no ale myślę, że ogólnie wszyscy jednak życzylibyśmy sobie tego, żeby po prostu sytuacja unormowała się, już żyjemy w tych pandemicznych realiach, dość długo i, i, i każdy z nas zawodnicy zapewne tak samo mają już na pewno dość tego wszystkiego, chcieliby, żeby sytuacja wróciła do normy, no trzeba liczyć na to, że tak właśnie będzie, trzeba mieć nadzieję, no i trzeba oczywiście robić wszystko, co w naszej mocy, każdego z nas, żeby pomóc w całej tej sytuacji, no bo jak widać wciąż się z tym borykamy na poważnie, jako społeczeństwo, nie tylko polskie, ale i amerykańskie, jak widać mimo tego, że Liga NBA bardzo, bardzo poważnie podchodzi do całej sytuacji, wprowadziła mnóstwo najróżniejszych procedur, które miały przeciwko temu jakby zapobiegać temu, żeby nie doszło właśnie do takiej sytuacji, którą oglądamy do przekładania meczy, no niestety nie udało się jak widać nawet w Lidze NBA, która bardzo duże tak jak mówię, uwagę do tego przywiązywała, także no należy jak najbardziej tą sytuację cały czas traktować poważnie, no i cóż, no musimy jeszcze, jeszcze musimy zagryźć z i jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość.
0: Tak zrobimy. Ty, ty wspomniałeś, że właśnie te gwiazdy na pewno chciałyby grać i nie tylko gwiazdy, zawodnicy NBA chcieliby na pewno grać, chcieliby zarabiać, a my chcielibyśmy oglądać ich w akcji, tak? tych, tych najlepszych, w tych najważniejszych momentach i właśnie takim momentem jest, jest na przykład ten, ten Christmas Day, no i dla mnie szkoda, że, że na przykład, nie wiem, między innymi luki nie zobaczę, tak? No myślę, że, że to nie będzie taki sam Christmas Day, przynajmniej dla mnie, jak to zawsze wyglądało, kiedy, kiedy ci najlepsi gracze właśnie występowali w tych najważniejszych, najciekawszych meczach i, i zwykle naprawdę były to mecze też arcyinteresujące, tak? Ja nie wiem, zawsze, zawsze będę wspominał ten mecz Lakersów z Golden State Warriors, taki mocno zacięty właśnie, świąteczny. No fantastycznie się to no ale słuchaj, nie mam, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, porozmawiamy o czymś innym, no bo skorzystamy z okazji mianowicie takiej, że, że święta to czas życzeń. No i właśnie dziś będziemy życzyć, będziemy życzyć sobie, będziemy życzyć sobie nawzajem, będziemy życzyć drużynom i będziemy życzyć zawodnikom. No i właśnie zobaczymy jak te życzenia nasze będą wyglądać, oczywiście nie mówimy tutaj o życzeniach tylko i wyłącznie zdrowia, bo, bo tego oczywiście myślę życzymy wszystkim i, i każdemu z osobna, natomiast właśnie zobaczymy jakie, jakie jeszcze inne tutaj życzenia, jeżeli chodzi o NBA, o te najbliższe miesiące, a być może czasami też nawet lata, jak te nasze życzenia będą wyglądać. Słuchaj, może zaczniesz, może zaczniemy od takiego pierwszego twojego świątecznego życzenia.
1: No wiesz co, ja tu akurat będę kompletnie nieoryginalny. Już można powiedzieć, że wyjąłeś mi z ust to, co chciałem powiedzieć. No mimo wszystko, jednak zdrowia przede wszystkim. Przede wszystkim wszystkim graczom, wszystkim zawodnikom, ich rodzinom, tobie, mnie, naszym znajomym, naszym rodzinom, wszystkim, naszym bliskim, naszym słuchaczom, wszystkim bliskim, naszych słuchaczy, generalnie wszystkim. Bo to jest najważniejsze, bez tego, bez tego nic nic się za bardzo nie da zrobić i nigdzie się tak naprawdę człowiek nie wybierze na poważnie. To jest, myślę to. Nam wszystkim potrzeba. Jak widać, sezon nam zdziesiątkował ligę i COVID i inne kontuzje. Także, no, przede wszystkim, tego bym tego bym życzył wszystkim, bo to moim zdaniem jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, no to, to już wtedy naprawdę inne problemy, to już są problemy, o których ciekawie się rozmawia, o których możemy sobie dyskutować w NBA, no a tak to jak masz zawodników kontuzjowanych, czy zawodników, którzy nie grają przez COVID, no to cóż my tak naprawdę możemy tutaj powiedzieć, gdzież, gdzież my możemy się tu w jakąś potężną dyskusję wdać na, 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 na te tematy, jak no po prostu każdy z nas stwierdza, że no cóż chłopiec no, no najzwyczajniej nie jest zdrowy i nie może grać, no i co tu dużo gadać, tak? Także mimo tego, co, co, co powiedzieliśmy no oczywiście nie będziemy życzyć tylko sobie zdrowia, mamy tutaj całą listę różnych ciekawych rzeczy, których będziemy sobie życzyć Natomiast mimo wszystko od tego bym zaczął. Wiem, że mało oryginalnie, ale jakby nie było moim zdaniem to jest, to jest podstawa tutaj całego sukcesu.
0: No zdecydowanie jest to podstawa, to zdrówko jest niesamowicie ważne. On no tak jak wspomniałem, no my chcemy oglądać te drużyny jakby w... W pełni sił, w pełnych składach, chcemy widzieć te rywalizacje właśnie na najwyższym poziomie, i nie chcemy słuchać potem też żadnych tłumaczeń, tak, że ktoś tutaj nie poradził sobie tak, jak chciał z tego względu, że po prostu no miał nierówne szanse, bo, bo powiedzmy ten, ten COVID, tak, i to jak on dopada drużyny, no to jest troszkę loteria, więc nie chcemy słyszeć żadnych wymówek, chcemy widzieć te drużyny właśnie w takich najsilniejszych możliwych składach. Chcemy, żeby rywalizowały ze sobą, żeby ostatecznie można było powiedzieć, że wygrał najlepszy. Więc bardzo ważne życzenia i ja się też jakby do nich mocno przykładam. Słuchaj, czas w takim razie na moje życzenie i ono będzie troszkę inne od tego zdrowotnego, bo ja słuchaj chciałbym życzyć trenerowi Popowi, czyli Gregowi Popowiczowi, żeby jeszcze w tym sezonie wskoczył na szczyt listy trenerów z największą liczbą wygranych meczów, żeby wskoczył na sam szczyt tej listy i żeby był uważany właśnie za najlepszego trenera wszechczasów. Do Dona Nelsona brakuje mu w tym momencie jakieś 20 wygranych. San Antonio jest w tym momencie 12-18, jeżeli chodzi o liczbę wygranych i przegranych. Wygrywałem 40% swoich meczów, więc w obliczu tego, że zostało tych meczów jeszcze 52, Grek Popowicz jak najbardziej powinien te 20% uzbierać. Mam nadzieję, że tak się stanie i, i, i mam nadzieję, że właśnie. Skoczy na ten szczyt listy trenerskiej, i że nie będzie to też dla niego ostatni sezon, że jeszcze kołcza Popowicza zobaczymy na ławce trenerskiej.
1: No widzisz, tutaj bardzo ładnie nawiązałeś też do jednego z moich życzeń. Też mam życzenia wobec coacha Popowicza, troszkę inne niż twoje. Nawet nie wiedziałem, że to już ten moment, kiedy coach pop będzie jest jakby tak blisko, żeby wskoczyć na listę trenerów, którzy wygrali najwięcej tak w historii Ligi NBA. Ja bym trenerowi Popowi życzył ciut czego innego, a mianowicie ja bym mu życzył jeszcze przynajmniej jednych playoffów w jego karierze i życzyłbym mu takiej drużyny, z którą może coś w tych playoffach zawalczyć. Niekoniecznie jakiejś takiej drużyny mistrzowskiej, bo na to to się tam za bardzo nie zapowiada, ale życzyłbym sobie tego, żeby jeszcze zobaczyć San Antonio w playoffach i żeby zobaczyć coacha Popowicza, który rozmontowuje drużynę przeciwnika i przy pomocy właśnie takich swoich grajków niekoniecznie z najwyższej półki wygrywa, czy też napędza stracha jakiejś naprawdę dobrej drużynie. No i tak jak ty wspomniałeś, właśnie życzyłbym sobie też, żeby to nie był ostatni sezon kołcza Popowicza, życzyłbym sobie tego i życzyłbym jemu tego, żeby jeszcze, żeby jeszcze jednak i zdrowie, i cierpliwość, i wytrwałość pozwoliły mu, mu trochę potrenować, bo to jest wielka osobowość i będzie bardzo szkoda oglądać San Antonio bez kołcza Popowicza na ławce trenerskiej.
0: No zdecydowanie tak, chociaż tam też czai się historia troszkę, tak bo ta Becky Hamon, która czeka też na swoją kolej, żeby zostać pierwszym żeńskim głównym trenerem w NBA, jest gdzieś tam w zanadrzu na, na ławce San Antonio, natomiast no niech, niech coach Pop zostanie jak najdłużej z nami jeszcze póki, póki jest. Cieszmy, cieszmy się nim. Jeżeli chodzi o te twoje życzenia, to ja się boję, że one się jednak mogą nie spełnić, że, że bardzo ciężko będzie awansować w przeciągu najbliższych lat San Antonio do playoffów, bardzo ciężko tam będzie zbudować taką drużynę, która mogłaby na zachodzie wygrywać, bo raz, że nie są jakąś nie są jakimś specjalnie pożądanym kierunkiem, jeżeli chodzi o wolnych agentów. A dwa, że nie mają też za bardzo takich możliwości, jeżeli chodzi o trady, w sensie no, te asety, które mają ci gracze, bardzo ciężko ich będzie wymienić na jakiegoś naprawdę dobrego i mocnego zawodnika, który, który da coachowi Popowi tę możliwość właśnie awansowania z tą drużyną do playoffów. Nie wygląda to aż tak różowo w San Antonio. Wiemy, że, że Pop potrafi robić cuda z drużynami, że świetnie je prowadzi, że, że jest znakomity, jeżeli chodzi o te kwestie taktyczne. Natomiast no, obawiam się, że jak to się mówi, tak krawiec kraje jak materii staje i, i boję się, że tej materii w San Antonio to, to za dużo dobrej i jakościowej nie ma.
1: Hmm, za dużo obiektywizmu w tej twojej wypowiedzi było. Zdecydowanie to nie przystoi w taki świąteczny dzień jak dziś. <głosy>
0: To, to może dlatego, że, że dzisiaj nagrywamy rado i jeszcze, jeszcze może jestem zaspany i, i za mało właśnie subiektywny. Postaram się coś z tym zrobić. Na pewno też jeżeli o coacha Popowicza chodzi, to, to pewnie będzie miał troszkę więcej czasu na to, żeby skupić się na, na drużynie San Antonio bo wiemy już, że na stanowisku trenerskim, jeżeli chodzi o drużynę narodową USA, jej kadrę koszykarską, której właśnie Greg Popowicz jest trenerem, że, że na tym stanowisku zastąpi go Steve Kerr, więc w ogóle bardzo moim zdaniem też ciekawy wybór, jeżeli chodzi o tego nowego trenera kadry Stanów Zjednoczonych. Steve Kerr wydaje się być wręcz idealną osobą na to stanowisko właśnie do takiej drużyny, gdzie być może bardziej od tych takich kwestii taktycznych, takich jak to mówią w NBA, Accent, może liczyć się zarządzanie tymi zasobami ludzkimi, którymi są te gwiazdy NBA największe właśnie znajdujące się w kadrze USA, no i być może osoba Steve Kera też zachęci właśnie te gwiazdy do tego, żeby były bardziej chętne, żeby w tej kadrze USA występować, a, a my dzięki temu będziemy widzieć fajną drużynę Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.
1: No, słuchaj, wszystko na to wskazuje. Zresztą tam akurat drużyna Stanów Zjednoczonych zawsze ma w czym wybierać, jeżeli chodzi o trenera swojej kadry, zresztą zawodników swojej kadry też. Także no, nie, nie ma się tam co dziwić. Tam wiesz, zawsze był coach K, coach Krzyżewski, nasz zapewne rodak gdzieś po dziadzie, pradziadzie, który przez długie lata przecież prowadził tą kadrę z różnymi sukcesami, ale też bardzo taki szanowany, świetny coach. Później, tak jak tutaj już wspomniałeś, coach Pop. No a teraz Steve Kerr, no to można powiedzieć, że śmietanka tam naprawdę... Następca niczemu nie ustępuje zazwyczaj osobie, którą, po, po której przychodzi na stanowisko, także tutaj no ja też się spodziewam dużo dobrego, jeżeli chodzi o tą drużynę. Zobaczymy faktycznie, jak będzie z tym, co, o, o czym wspomniałeś, z tą chęcią gwiazd do grania w tej drużynie. No, wydaje mi się, że nie powinni mieć z tym też większego problemu, biorąc pod uwagę, jak, jak szeroką kadrę ma, mają Stany Zjednoczone, no ale... Tak naprawdę zobaczymy. No jakoś tak ostatnimi laty faktycznie te gwiazdy nie pchały się tam. Zobaczymy, czy to się zmieni, zobaczymy, czy Coach Kerr będzie będzie faktycznie takim magnesem tutaj, jak mówisz.
0: Kto jak nie on, jeżeli chodzi o tych, o tych trenerów. No, jeżeli, tak, tak. jeżeli miałbym ja wypierać takiego trenera, dla którego bardzo chciałbym grać, zwłaszcza, gdyby, ciężko mi to sobie wyobrazić, ale gdybym był gwiazdą NBA, to pewnie właśnie byłby to Steve Kerr.
1: Tutaj zgoda to jest na pewno taki trener, który tak jak mówię, no, no jeden z najlepszych trenerów, jakich mamy w tym momencie, no i bardzo charyzmatycznego. Jego się super fajnie słucha, super fajnie się ogląda jakiekolwiek wywiady z nim, czy też jakieś jego, nie wiem, jak wyrywki podczas meczu, jak gdzieś jest podpięty do mikrofonu i możemy usłyszeć, jak motywuje swoich graczy gdzieś tam na ławce, jak, jak z nimi rozmawia. Super fajny trener. Ja też bym bardzo chciał grać dla takiego trenera, gdybym był gwiazdą NBA i też ciężko mi sobie jest to wyobrazić.
0: Dobra, słuchaj, no to może teraz czas znowu na twoje kolejne życzenia.
1: Um, no to teraz będą życzenia wobec Dejma Lillarda, być może też nie niezbyt jakieś wyszukane. Ty na pewno wiesz czego ja mu życzę. Ja mu życzę tego, czego mu życzę od początku kariery, pierścienia. Dame jest dla mnie takim zawodnikiem, który bardzo mocno jakby zasługuje na to. Ja... Od samego początku, odkąd przyszedł do ligi i, i pokazał, jakim jest, mm, jaką ma psychikę w końcówkach gier, jakim jest gościem po prostu totalnie skupionym na koszykówce i na wygrywaniu i jaki jak jest lojalny wobec tego wszystkiego i tak dalej. No Super, super, super fajny gość. Takich, takich zawodników moim zdaniem należy nagradzać, tym bardziej, że talentu gościowi absolutnie nie brakuje. No i przykro się patrzy na to, co, co tam w tym Portland się dzieje i jak, to, jak ta kariera Lillarda do tej pory wygląda. Dlatego no, jak najszczersze z mojej strony życzenia pierścienia NBA wobec Dayma Lillarda. mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że tak samo jak kiedyś Kevin Garnett odszedł w poszukiwaniu pierścienia po bardzo wielu zasłużonych latach w Wolves, tak samo tutaj będzie. Także no, on już naprawdę dał tej drużynie wszystko, co, czego można było od niego wymagać. Najwyższy czas, żeby chłopaka wypuścić i powiedzieć mu, słuchaj, idź na troszkę zieleń, wstwiska i spróbuj coś po prostu ugrać, bo w tym Portland, jak dobrze wiemy, nic takiego się nie wydarzy.
0: To popatrz, trochę znowu się pokrywają te nasze życzenia, bo ja co prawda czego innego chciałem Lilardowi życzyć, ale wygląda na to, że chcemy mu życzyć dokładnie tego samego, bo ja chciałem właśnie Damianowi życzyć trade'a, żeby trafił do jakiejś fajnej drużyny, gdzie właśnie będzie miał szansę powalczyć o coś więcej. No ale... ale z to rozumiem, że, że jedno z drugim gdzieś tam się zazębia, tak? że, że właśnie no chcemy, chcemy widzieć tego na Lilarda, który ma dookoła siebie znakomicie zbudowaną drużynę, taką, która gwarantuje mu właśnie możliwość rywalizacji o te o te najważniejsze, o to najważniejsze trofeum w Lidze, czyli, czyli trofeum Larego O'Briana. Damian Lillard, no, wydaje się, wręcz jest stworzony do tego, tak? Ten jego clutch, gen też. No, zobaczyć, jak rzuca bazerbitera w finale, to byłoby coś wspaniałego. No, a w Portland, no, nie wydaje się, żeby, żeby ta drużyna miała właśnie przed sobą jakoś, jakąś przyszłość. Natomiast, no, chyba tutaj, w tym wypadku, te nasze życzenia skończą się niczym, bo, bo zarówno Portland pewnie nie będzie się chciało Lillarda pozbywać, jak i sam Lillard też pewnie ostatecznie pozostanie w tej drużynie i będzie uważany za, za jednego z najlepszych zawodników w historii bez mistrzowskiego pierścienia.
1: No to, to nie jest scenariusz, z którego ja bym był zadowolony. Fakt, jest duża szansa na to, że właśnie tak będzie. No ale mimo wszystko Lillard to jest taki zawodnik, no ja się, ja, ja też się naoglądałem tego gościa naprawdę sporo, bo trzy serie z Portland, dwie na pewno do siedmiu meczów, nie wiem, czy nie wszystkie trzy. W każdym razie potężne boje Denver Nuggets z Portland w playoffach ostatni, przez ostatnie lata. Także ja doskonale wiem, co ten zawodnik potrafi zrobić, doskonale wiem, jaki on jest groźny, jak on potrafi rozmontować ekipę przeciwnika jak groźny to jest gość, jak on świetnie naprawdę w koszykówkę gra, jak po prostu drżysz za każdym razem, jak jest gdzieś ten wynik blisko, nie ma nie, twoja drużna nie prowadzi jakąś ogromną przewagą, tylko ma nie wiem, 6 punktów. I Lillard ma piłkę, no to drżysz, no po prostu drżysz o to, co się zaraz stanie, on potrafi seryjnie punkty zdobywać, zasięg ma praktycznie taki sam jak Steph Curry. No to jest w ogóle taki trochę zawodnik, który cierpi też z tego względu, że, że Steph gra w tych samych latach co on, bo to jest zawodnik, do którego go przyrównujemy, no a Steph jest najlepszym rzucającym ever, tak, kiedykolwiek. I mimo, że Lillard jest świetnym shooterem i zapewne, gdyby nie Stef Kerry, to byłby uważany za jednego z najlepszych, jak nie najlepszego shootera w lidze, no to jednak, no to żyje, żyje w tym cieniu Stefa Curry'ego, też ze względu na to, co Steph osiągnął ze swoją drużyną i gdzie, jak dominujące było Golden State, a co pokazało był tak naprawdę Lillard z z różną Portland, dlatego no ja mu bardzo mocno życzę tego, żeby ta sytuacja się odmieniła, tak jak tutaj wspomniałeś, no jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być trade, no ale z racji tego, że mamy święta, no ja mu po prostu życzę pierścienia, nawet jeżeli by się to miało jakimś cudem w Portland wydarzyć, chociaż nie wiem jak.
0: To chyba nawet wiesz, w święta się takie cuda nie zdarzają, e, że, ale no zobaczymy, kto wie. Na pewno Portland teraz przed nimi ciężkie boje o to, żeby w ogóle wskoczyć do, do tej pierwszej dziesiątki i mieć możliwość rywalizacji o playoffy. Muszą się mocno pospinać. E, no ta druga część sezonu będzie dla nich bardzo, bardzo ważna. To, co wspomniałeś o tych czasach Stefa Karego, no rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście Stef Dejmowi nie ułatwia życia, no bo jest po prostu troszkę taką lepszą wersją niego, a nawet jeżeli nie troszkę lepszą, to taką, która ma trochę więcej szczęścia i trafiła do drużyny, która jest lepiej budowana, gdzie te elementy, układanki są dużo lepiej dopasowane, tak? gdzie jest właśnie fantastyczny trener, gdzie, y, gdzie jest y, dużo lepszy partner, jeżeli chodzi o backcourt, tak? bo o ile bardzo cenię CJ McCollum'a, no to jednak Clay Thompson jest lepszym zawodnikiem, lepszym shooterem i też przede wszystkim lepszym obrońcą, co jest niesamowicie ważne, zwłaszcza w przypadku y, tego, jeżeli w zespole masz Stefa lub, lub Damiena, czyli dwóch point guardów, no, niższych i, i mniej uzdolnionych defensywnie na swojej pozycji. No a do tego Steph ma jeszcze tego Draymonda Greena, który po prostu tam wszystko łata, tak, każdą lukę. No i jest co roku jednym z kandydatów do, do właśnie Defensive Player of the Year, więc tego szczęścia Steph ma na pewno dużo więcej po swojej stronie. Być może to szczęście też pozwala mu dużo lepiej wyeksponować swoje, swoje możliwości. Damian jest gdzieś tam e, albo na tym poziomie, albo właśnie delikatnie, delikatnie za Stefem. Natomiast no, wydaje się, że tego szczęścia też, jeżeli chodzi właśnie e, o to, gdzie trafił i jak ta drużyna jest dookoła niego zbudowana, no, ma jednak dużo, dużo, dużo mniej.
1: No, w punkt to powiedziałeś wszystko. Dokładnie tak jest. No jednak drużyna drużynie nierówna i trzeba mieć sporo szczęścia, żeby trafić do takiej drużyny, w której idealnie możesz pokazać wszystkie swoje umiejętności i jeszcze mieć na dodatek takich kolegów dookoła siebie, którzy potrafią ci pomóc, a nie tylko przeszkadzają, a wskakując ci na plecy i prosząc, żebyś ich zawiózł do finałów czy, czy gdzieś do playoffów. No niestety, tak jak mówisz, no tutaj Lillard nie miał aż tyle szczęścia, Portland nie udało się takiej dobrej drużyny zbudować. CJ McCollum czy, czy Josef Nurkic to są fajni zawodnicy, no, ale jednak to nie jest to to, to, to nie jest ten sam poziom co Clay Thompson i Draymond Green bez dwóch zdań. Hmm, tutaj, to, tak jak mówisz, no nie dość, że trener świetny w Golden State, też te te te, puzzle, te te kawałki układanki świetnie do siebie pasują, tak? A w Portland jednak trzeba było się troszkę nagimnastykować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i tak po prawdzie no to, to szaleństwa w Portland nie ma. Tak? Jest dwóch fajnych, przyzwoitych zawodników, plus jedna super gwiazda, No, ale jak widać to jest za mało, tym bardziej jeszcze biorąc pod uwagę, jak podobni zawodnicy to są Damian Lillard i CJ McCollum. CJ jest może troszkę większy i troszkę dłuższy, ale, no ale w obronie jest taką samą czarną dziurą jak Lillard. Nie, nie bardzo pomaga tutaj Lillardowi zatrzymać backcourt przeciwny. No i tak naprawdę w ofensywie też umie w dużej mierze to samo, tylko nie na takim poziomie. Także um, CJ to jest na pewno super pożyteczny zawodnik, ale nie, nie do takiego backcourtu. Cóż jeszcze można dodać? No, no, jedynie życzyć Liliardowi tego, żeby faktycznie z tej drużyny um, został wytradowany, czy też żeby ta drużyna w jakiś cudowny sposób się przebudowała i, i pozwoliła mu faktycznie walczyć o najwyższe cele.
0: Dobrze słuchaj, twoje życzenie było gdzieś tam związane z cudami, które, które musiałyby się pewnie wydarzyć, żeby się spełniło. Moje następne też takie będzie, bo ja chciałbym z kolei życzyć New York Knicks, żeby w końcu znaleźli swojego wybawcę, Żeby w końcu znaleźli gracza, który no, zaprowadzi ich na szczyt i pozwoli im znowu po tych wielu, 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 wielu wielu, wielu latach być drużyną, która w jej się liczy. Myślę, że to zresztą to jest taki frazes, który, który jest od bardzo dawna powtarzany, że liga jest lepsza, kiedy nikt są dobrze. Zresztą to jest też taki bardzo ważny i bardzo kultowy dla, dla całej NBA rynek i ta organizacja zasługuje na to, żeby przynajmniej raz na te 30, 40, 50 lat próbować być liczącą się organizacją. Myślę, że ten głód w Nowym Jorku tego, żeby właśnie ktoś się tam w końcu pojawił, żeby mieli się z czego cieszyć, tak, żeby mieli czemu kibicować, żeby mieli na co przychodzić i żeby nie musieli oglądać tylko tych strzeleckich rekordów graczy, graczy przeciwnych drużyn w Madison Square Garden, kiedy oni po prostu przyjeżdżają i, i robią tam absolutnie co chcą. Chciałbym, żeby, żeby kibice Nowego Jorku w końcu mieli kogoś, kto, kto po prostu no Spełni te wszystkie oczekiwania, które i te pragnienia, które, które w sercach kibiców Nixów są i, i wynagrodzi im te, te wiele lat posłuchy. Natomiast no nie wiem, czy, czy to będzie takie łatwe, bo też nieszczególnie ta drużyna ma w tym momencie taki talent, który pozwalałby myśleć o jakichś takich poważniejszych tradach, raczej nikt szczególnie się nie połakomi na to, co tam w tym momencie w Nowym Jorku jest. No i będą musieli znowu liczyć na wolnych agentów, a ci no, póki co omijają, przynajmniej w ostatnim czasie niksów, szerokim łukiem.
1: Zobacz, jak dzisiaj trafiamy w swoje notatki nawzajem. No, bo wyobraź sobie, że ja też mam życzenia dla Nixów. Moje nie są tak górnolotne jak twoje. Moje są zdecydowanie bardziej przyziemne. Ty tutaj życzysz Nixom, żeby w końcu doczekali się swojego wybawcy. Ja bym chciał życzyć kibicom Nixów, żeby Nixom w cokolwiek się w końcu udało. Ja bym chciał, żeby jakiś ich plan w końcu zadziałał, żeby się okazało, że jak mówią, że tym razem przychodzi do nas Kevin Garnett, czy tym razem przychodzi do nas Lebron James, czy tym razem przychodzi do nas Dwayne Wade, czy ktokolwiek inny, to żeby to w końcu była prawda, żeby to w końcu się okazało, że, że te, te, te całe plany, to, nie wiem, tradowanie zawodników, robienie Capspace'a, przygotowywanie się na tą wielką gwiazdę, żeby to w końcu zadziałało, żeby w końcu im się udało kogoś ściągnąć. Nie wydaje mi się, żeby to oczywiście miał być jakiś Kevin, Kevin Durant czy, czy Lebron James, ale no, no żeby cokolwiek tam się wydarzyło. A jednocześnie chciałbym życzyć kibicom niks wytrwałości bo wiem, że te moje pierwsze życzenia to są takie mimo wszystko mocno górnolotne też. Może być bardzo różnie w tym zespole. Dlatego no, jednak wytrwałości, cierpliwości. Ja wiem, że to jest fanbase, który i tak już się tą cierpliwością i wytrwałością wykazuje od tak jak mówisz, że 30, 40 czy 50 lat. 78 rok bodaj ostatnie mistrzostwo, jedno z dwóch, tak, które zdobyli niksi, a ostatni raz w playoffach, no tak na poważnie, no to jeszcze z Antonym, tak. I to tak średnio w sumie na poważnie było. Także no, no zdecydowanie no, zdecydowanie życzmy Knicksom y, tego, żeby coś tam się odmieniło, bo tak jak mówisz, liga jest lepsza, kiedy Niks są dobrzy.
0: No właśnie miałem powiedzieć, że tam z Carmelo to te playoffy to tak na poważnie chyba nie były. Oni zwykle szybciutko się tam z nimi żegnali i ta ostatnia taka porządna Drużyna w Nowym Jorku to chyba jeszcze te czasy Patryka Ewinga, kiedy oni rzeczywiście, no nawet jeżeli nie zdobywali tego mistrzostwa, to byli drużyną, która gdzieś tam się liczy i którą fajnie się ogląda i na którą kibice też mogli w jakiś sposób liczyć, tak, że, że przychodząc na mecze tej drużyny będą mieli naprawdę fajne widowisko i zobaczą coś z czego, z czego będą zadowoleni i że będą mogli myśleć o tym, że, że i do końca będą walczyć o zwycięstwo. Tego dawno w Nowym Jorku nie było. Mekka, ten najważniejszy chyba teatr, jeżeli chodzi o, o wszystkie areny NBA, no on bardzo, bardzo pragnie właśnie mieć takiego głównego aktora, który po prostu rzuci tę nowojorską publiczność na kolana i będzie, będzie sprawiał, że same im się ręce będą do oklasków składały. Chciałbym chciałbym bardzo to zobaczyć, no i właśnie gorąco, gorąco tego nikt życzę.
1: No, no tak, ja podobnie, natomiast biorąc pod uwagę jak to jest prawdopodobne, no to życzę im też jednak wytrwałości i cierpliwości, bo to jeszcze może potrwać, ta, ta przebudowa Nixów, zanim faktycznie ktoś się trafi, um, no ale już najwyższy czas, już już, już za długo ci niksi są naprawdę beznadziejni, zróbmy coś w Nowym Jorku, bo tak jak mówisz, tak jak ja wspomniałem, tak jak wszyscy o tym tak naprawdę wspominają, liga jest lepsza, kiedy Nix są dobrą drużyną.
0: Zdecydowanie, no chyba wystarczy, bo, bo chyba u nich taka ulubiona piosenka świąteczna co roku to jest pewnie Last Christmas, gdzie to właśnie śpiew śpiewają jak to swoje serce oddali kolejnemu wolnemu agentowi, a on je odrzucił następnego dnia, więc no właśnie mam nadzieję, że, że to się zmieni i że, i że tym razem będą śpiewać Santa Claus is coming to town.
1: No oby, oby. Ja też życzę Nixom tego, żeby tam się coś odbiniło. No ale może dość już o niksach. to pozwól, że przejdę do moich kolejnych życzeń. Mam życzenia dla dwóch naszych ulubieńców, a mianowicie dla Luki i dla Zajona. Życzenia identyczne, bardzo proste, a mianowicie życzę chłopakom, żeby polubili sałatki.
0: O widzisz, no to znowu, znowu nam się bardzo ładnie gdzieś tam spina, bo ja też zapisałem sobie właśnie w moim notatniku, że chciałbym, życzyć Zajonowi postnej wigilijnej kolacji, żeby te tradycyjne 12 dań może ograniczyło się do, do jednego czy dwóch i no, żeby, żeby rzeczywiście troszkę nad sobą popracowali, bo, bo jak to się ostatnio śmialiśmy zarówno z Luką, jak i
1: z Zajonem, zwłaszcza ostatnio nie ma lekko. Wręcz przeciwnie, z Zajonem ostatnio jest grubo. Także, ym, no tak, to są za duże talenty, słuchajcie, to są za duże talenty, żeby tak, y, w taki sposób je zmarnować. Przede wszystkim Zajon, bo Luka już się nam pokazał z dobrej strony, y, no i myślę, że u Luki to jest bardziej taki, takie faktycznie takie trochę leniuszkowanie y, podczas y, y, przerwy w sezonach, niż jakaś taka przypadłość, o, o którą się tu należy jakoś mocno martwić. Natomiast w przypadku Zajona, no to to jest ten chłopak ledwo pograł w lidze, a już w tym momencie ma problemy z, z kolanami i ze stopami. To jest bardzo niedobre i no, no niestety, jak się waży tyle, co on, no to to na pewno się przekłada. Także ja bardzo tutaj mocno liczę na to, że jednak yy, wezmą się na poważnie za tą wagę Zajona i zbiją to wszystko. No wiem, że ciężko jest jakkolwiek ćwiczyć, jak się nie może biegać, yy, natomiast coś z tym trzeba zrobić. No, Zajon musi sobie zdać sprawę z tego, że ogrom kariery przed nim, dopiero co zaczyna, i jak chce faktycznie pograć przez długie lata w tej lidze, no to nie może liczyć tylko i wyłącznie na to, że jest frikiem i jego organizm wszystko wytrzyma, bo jak widać już się to sypie. Więc trzeba podjąć kroki, im szybciej, tym lepiej. Trzeba podjąć kroki, które w jakiś sposób tego, temu będą zapobiegać. No i najzwyczajniej w świecie polubić sałatki, zacząć trochę inaczej inną dietę stosować. No i, no i, no i trzymać tą wagę w ryzach po prostu, no, najzwyczajniej w świecie.
0: No Zgadza się, bo to, co się dzieje, jest bardzo niepokojące, zwłaszcza, że zwykle gracze w tym wieku, w którym jest Zion Williamson, kłopotów z utrzymaniem wagi nie mają, czy, czy też mieć nie powinni. Te zwykle pojawiają się później, pod koniec tej kariery, kiedy metabolizm e, zwalnia i rzeczywiście to, co kiedyś przychodziło naturalnie, musi być poparte jakimś takim wysiłkiem i dodatkową pracą. E, Zion jeszcze młodziutki, a już teraz ile on tam? 330 funtów jakoś tak?
1: E, no. Tak. Tak, prostu... coś, coś takiego, no, mówią, takie, takie doniesienia gdzieś tam przychodzą z szatni Pelikans.
0: No właśnie, wy, wy, wygląda troszkę jak taki święty Mikołaj, tak, który jak to, jak to tam mówią w Stanach, że trzęsie brzuchem
1: jak galaretką, tak? <gulanie> no. no, tak, no nie ma, wiesz, no, fajnie my sobie tutaj żartujemy, ale kibice pelikans na pewno nie patrzą na to z takim uśmiechem na twarzy jak my, to jest jakby nie było, Zawodnik, który ma potencjał, żeby być zawodnikiem, no takim, jak się to mówi, no jednym na dekadę, tak? Nie ma wielu takich super gwiazd, nie ma wielu zawodników o takim talencie i o takich możliwościach jak Zion, no tylko fajnie byłoby to zobaczyć w ogóle, tak? No zdecydowanie,
0: a najgorsze jest to, że ten jego talent y, opiera się głównie na tej jego tak, na tej niesamowitej atletyczności, którą potrafi się popisywać, a przy tej wadze czy też nadwadze, jaką teraz ma, no te jego kolana, jego kostki są, są niesamowicie narażone na kontuzję. No i właśnie to sprawia, że, że Zajon wraca i za chwilę okazuje się, że te, że te nogi, że te kostki ciągle bolą i musi być znowu wycofany. Tutaj znowu, nie wiem, 4, 4 do 6 tygodni. I tak yy, Zajan na, na ten parkiet wrócić nie może. I ja powiem ci szczerze, żebym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że w ogóle go w tym sezonie znowu nie zobaczymy.
1: No, ja też nie chcę, akurat święta i tak dalej, więc nie chcę być jakimś wielkim pesymistą, ale widzieliśmy już takich zawodników jak Greg Oden, widzieliśmy już takich zawodników jak Brandon Roy, akurat obaj Sportland yy, czy Sambui jeszcze z draftu z Michaelem Jordanem, tak? ale no to są takie rzeczy się zdarzają i nie ma co, nie ma co tutaj udawać, że jest inaczej, że w dzisiejszych czasach to już, o, już medycynę mamy taką, że to, że to się nie wydarzy. No nie, no je, wydarzy się, jeżeli faktycznie nikt nie będzie no, zajęty z freakiem, umówmy się, tak? To gość przy takich warunkach fizycznych, jakie on ma i przy takiej eksplozywności, to się wydaje być niemożliwe, tak? Tacy zawodnicy zdarzają się naprawdę raz na dekadę czy dwie. No tylko to nie jest też tak, że on jest zbudowany z, z nie wiadomo czego. Tak? To jest jakby nie było człowiek. I tak jak mówisz, no takie obciążenia, jakie on dostarcza swoim kolanom i kostką, są ogromne przeciążenia i, i to się po prostu najzwyczajniej w świecie zużywa i niszczy. No i jeżeli, jeżeli mamy liczyć na to, że Zajan pogra, no to musi mieć zdrowe kolana. No każdy, kto grał w koszykówkę, wie, jak ta koszykówka niszczy kolana. Każdy to chyba wie, kto, kto trochę pograł. Tak? Czy to było profesjonalnie, czy to było na takiej zasadzie, że ktoś po prostu lubił sobie wyjść na boisko. Więc wyobraźcie sobie teraz, że, że, że macie warunki fizyczne zajona i skaczecie jak Zion i zamiast spadać z 5 cm, tak jak ja to robię, kiedy gram w kosza, to spadacie z 55 cm, tak? Czy, 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 czy z jeszcze wyższych wysokości. Także mm, ogromne obciążenia i tu nie ma czego nie ma, nie ma co bagatelizować tej sprawy. Tak jak mówię, z Luką, mm, to jest bardziej na zasadzie haha ha, hi, hi możemy się troszkę pośmieszkować z tego, że Luka jest grubaskiem, ale raczej nie, nie, nie zagraża to w jakikolwiek sposób jego karierze. Weźmie się za siebie, po, po, porządnie pójdzie na siłkę na 3-4 miesiące i wróci do formy. Natomiast z Zionem jest gorzej. Zajon to jest zawodnik, gdzie jest gdzieś zagrożenie, że no, 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 to jest, że już widzieliśmy jego karierę w NBA, tak? że już po prostu lepiej nie będzie, że teraz będziemy tylko oglądali jego po prostu próby powrotu na boisko i oby, oby tak nie było. Oby to był czarny scenariusz, który gdzieś tam w, w jest na horyzoncie, ale nigdy się nie spełni, bo strasznie szkoda byłoby takiego talentu. No zgadza
0: się. Miejmy nadzieję, że ta szczęśliwa, święteczna gwiazdka zaświeci dla Zajona i, i przyniesie mu właśnie dużo, dużo zdrowia i, i lepszej kondycji. Ty wspomniałeś o Luce. Moje życzenia dla Luki są trochę inne w tym roku. Ja chciałbym życzyć jemu i całemu Dallas przejścia przez pierwszą rundę playoffów w końcu. Chciałbym życzyć im tego, żeby nie trafili na nas w tej pierwszej rundzie, żeby spotkali się z kimś innym i żeby Luka w końcu znowu świetnie się pokazał i żeby tę pierwszą rundę udało się przeskoczyć. Bo jeżeli tak się nie stanie, to może się okazać, że ta świąteczna atmosfera, która, która jest wokół Luki od momentu jego przyjścia do Ligi, gdzie wszyscy dookoła śpiewają mu kolędy i falalalala, jaki to wspaniały jesteś, może się nagle zmienić w taki lekki koszmarek i, i, i ludzie gdzieś tam coraz częściej zaczną mu po prostu wytykać różne rzeczy i mieć za złe i stworzy się taka presja wokół niego, bo już chyba trochę się tworzy, więc przynajmniej, żeby, żeby tę pierwszą rundę Luka i Dallas przeskoczyli, tego im bym chciał
1: też życzyć. No to są bardzo w punkty życzenia, bardzo celne, faktycznie luce się to przyda, tym bardziej, że ja myślę, że ten dobry sezon w zeszłym roku, który, który zrobili tak naprawdę bez Porzingisa. To, był taki, to było mocno na wyrost. No umówmy się, w Dallas nie ma, i zresztą w tym roku to widać, w Dallas nie ma zawodników z jakiejś super wysokiej półki, pomijając lukę. Kristaps gdzieś tam wraca, powiedzmy ma mecze, gdzie, gdzie naprawdę wygląda jak, jak stary dobry Kristaps. Chociaż ja nie wiem, czy, czy też można tak mówić, czy my kiedyś zobaczyliśmy tą pełnię potencjału Kristapsa, nawet w Nowym Jorku. On, on chyba zawsze miał po prostu takie przebłyski, czasem trochę dłuższe, czasem trochę krótsze. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek doświadczyli takiego pełnego spektaklu, jakim może być Kristaps Porzingis w tej lidze i wydaje mi się, że, on, że to było wbrew pozorom niedobre dla Dallas, że oni taki dobry sezon zagrali, bo zagrali ten sezon na wyrost i teraz są oczekiwania i teraz są wysokie oczekiwania wobec tego zespołu gdzie Luka tak naprawdę nie ma z kim grać. I on w dużej mierze na swojej genialności w zeszłym roku ten sezon zagrał. I liczyć na to, że on cały czas będzie grał na takim poziomie z byle kim w drużynie, to jest trochę na wyrost. Ja myślę, że jednak musimy się dobrze też przyjrzeć tej drużynie, Zawodnikom, z którymi Luka gra, odpowiedzieć sobie na pytanie, że to naprawdę jest skład, z którym można liczyć na przejście pierwszej rundy w playoffach w tym momencie, czy musisz po prostu liczyć na to, że Luka będzie geniuszem? Też bym mu tego życzył, żeby tą pierwszą ligę Boże, tą, tą pierwszą rundę przeszedł, no bo to ściągnie, tak jak mówisz, tą małpę z, z grzbietu jego, jak się to mówi, tak? To, to, to w dużej mierze będzie jakieś, jakaś taka ulga, e, jakieś takie. Powiedzmy, jakaś taka biała kartka z, z, wobec oczekiwań, które stawiamy przed tą drużyną. E, Okej, okay, przeszli, spełnili nasze oczekiwania, co dalej? Będziemy się zastanawiać, a już zapewne ta drużyna, e, no chyba nie, chyba nikt mi się nie łudzi, że to jest drużyna na finałej konferencji czy na, czy na finały NBA. E, więc e, to by było dobre. Natomiast. E, ja też jestem sceptyczny, czy to, się, czy to się wydarzy. No bo tak jak mówię, mnie się wydaje, że oni zeszły sezon zagrali mocno na wyrost. No i w tym sezonie to chyba widać, że to nie jest aż tak dobra drużyna, jak się wydawało jeszcze rok temu.
0: No w mojej opinii ta drużyna w ogóle nie jest jakoś szczególnie dobra. Tam tego talentu oprócz Luki i Kristapsa wcale dużo nie ma. Na pewno nie na tyle, żeby myśleć o, o przejściu tej pierwszej rundy. Natomiast właśnie mając Lukę, Możesz myśleć o czym chcesz, tak? bo jeżeli Luka zagra genialny mecz, no to bardzo ciężko jest Dallas pokonać I, i te mecze właśnie wyglądają troszkę w ten sposób, że Luka zawsze robi świetne staty, ale jeżeli jest efektywny, jeżeli gra na wysokich skutecznościach, to Dallas wygrywa, a jeżeli ma dzień taki, kiedy te skuteczności są niższe, kiedy ta efektywność jest słabsza, to Dallas po prostu wtedy przegrywa. A wracając jeszcze gdzieś tam do Kristapsa, to tak jak mówiłeś, myślę, że nie widzieliśmy go w pełni, jego możliwości i, i potencjału, a to też z tego powodu, że co tylko Kristaps się rozpędzi, to przytrafia mu się jakiś uraz. On chyba, nie wiem, czy, czy on miał sezon w NBA, który, który zagrał cały od początku do końca bez żadnego urazu, bez żadnej przerwy, więc na pewno to też utrudnia mu jakby złapanie odpowiedniego rytmu i, i wejście w ten rytm. No i mam nadzieję, że, że tak teraz będzie, że Kristaps będzie już zdrowy i że właśnie Luka też się weźmie do roboty. No i właśnie, że, że, że Dallas uda się w końcu tę pierwszą, pierwszą rundę playoff przejść. Słuchaj, moje następne życzenia są skierowane do ciebie. Bo chciałbym Ci życzyć, żeby Jamal Murray wrócił, czy to w lutym, czy, czy troszkę wcześniej, ale żeby wrócił i to w takiej dobrej, można powiedzieć nawet życiowej formie, żebyś no, miał szansę również w tym, w tym sezonie myśleć o Denver jako tym zespole, który no, jest jednym z kandydatów do, do walki o wygranie Zachodu. Jest fenomenalny Jokic, który gra no, niesamowity wręcz sezon, no ale jeżeli tych wygranych nie uzbiera zbyt dużo, to, to pewnie będzie mógł zapomnieć o, o tytule MVP, chociaż jest no, jednym z głównych kandydatów i, i chyba nie ma w tym momencie gościa, który grałby też bardziej e, efektywnie w ofensywie niż, niż Jokic. Kevin Durant na pewno tutaj przychodzi na myśl, bo, bo on jest mistrzem, jeżeli chodzi o tę efektywną ofensywę, ale w tych zaawansowanych statystykach Jokic jest nawet lepszy od Duranta. No i właśnie, żeby żeby mógł myśleć y, o tym back-to-back -back MVP, na który będzie bardzo ciężko, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o tę narrację, tak? która, która też jest budowana w amerykańskiej telewizji. jakiś potrzebuje do tego zwycięzł drużyny Nuggets, a Nuggets y, potrzebują właśnie Murraya w dobrej formie, wydaje mi się, że to jest ten... Brakujący klocek do tej układanki, że ta drużyna jest właśnie wokół tego Jokicia zbudowana i potrzeba tam shootingu. Liczyliśmy, że to będzie Michael porter Juror. no niestety podniósł długopis podpisując kontrakt i uszkodził sobie plecy. Zdarza się. Na niego już pewnie nie będzie można liczyć w tym sezonie, natomiast właśnie niech, niech Murej wróci, niech ten pracuś wróci do tej drużyny i, i niech wróci przynajmniej tak dobry, jak, jak z tych czasów, kiedy, kiedy złapał kontuzję.
1: No oby, słuchaj, no bardzo ładne życzenia, dziękuję Ci ślicznie. Faktycznie byłoby bardzo fajnie, gdyby Murej wrócił do tej drużyny, no bo to, co robi Jokieć w tym momencie, to jest historyczne, pod każdym względem. Ja rozumiem, że nie każdy tą drużynę jakoś śledzi super super strasznie, gdzieś ogląda. Jokić też czasem y, przyzwyczaił nas już do tego, że, że te 25, 10, 10 to nie robi na nikim wrażenia. Natomiast powiem tak, yy, Jokić ma, nie wiem czy to jeszcze jest aktualne po wczorajszym meczu, ale przed wczorajszym meczem jeszcze Jokić miał, yy, drużyna była z Jokiciem na boisku lepsza o 30 punktów niż bez Jokicia na boisku. To są jakieś chore numery. To, to takich rzeczy to po prostu nie ma, to nikt takich rzeczy nie robi. Nie? Z Jokiciem na boisku to jest ofensywnie jedna z najlepszych drużyn ever, bez Jokicia na boisku to jest jedna z najgorszych drużyn ever, jeżeli chodzi o to, jak, jak efektywnie ofensywa tej drużyny wygląda. Także jeżeli chodzi o taką definicję, most valuable player jako najcenniejszy zawodnik dla twojej drużyny, to bez dwóch zdań Jokic jest najcenniejszym zawodnikiem dla swojej drużyny, ze wszystkich drużyn. Nikt nie ma zawodnika, który daje mu aż tyle jego drużynie, ile Jokic daje Denver. Natomiast no, na samym Jokiciu to nie można za specjalnie daleko zajechać. Tak jak tu wspomniałeś, no, Michael porter Jr. się skontuzjował, podnosząc długopis. Zdarza się najlepszym, może też zdarza się najgorszym. No w każdym razie to nie jest jedyna kontuzja, cały tak naprawdę skład Denver jest mocno zdziesiątkowany, no i nie wiem czy ten murej to jest wystarczający, mówisz, że to jest brakujące ogniwo, tak, to jest brakujące ogniwo, jak wszyscy inni też są zdrowi i zobaczymy jak to będzie, no mimo to dziękuję Ci oczywiście ślicznie, też bym sobie tego życzył, ja osobiście wobec Denver mam życzenia przede wszystkim związane z Michaelem Porterem-Diurorem, Życzyłbym sobie i wszystkim kibicom Denver, żeby mój czarny scenariusz a propos tego kolesia po prostu się nie sprawdził. Bo jak się sprawdzi mój czarny scenariusz wobec tego kolesia, no to jesteśmy w, w mocno w dupie. To, to będzie bardzo ciężkie do tego, żeby to w jakikolwiek sposób nadrobić przeskoczyć, no 150 milionów uwiężone na ławce to jest ogrom pieniędzy i to jest tak naprawdę kasa, która jest przeznaczona dla, naszego, dla, dla, dla naszej trzeciej opcji, tak dla zawodnika, który ma uzupełnić Jokicia i Mureja i pozwolić tej drużynie faktycznie myśleć o wygrywaniu. Takim zawodnikiem miał być Michael Porter-Dziuror, wszyscy wiemy co się stało, więc życzyłbym sobie tego, żeby te, te, te moje śmieszki, hiszki na jego temat i, to, i te moje czarne scenariuszy, to scenariusze, no to było tylko to, a, a, a i nie miało nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Czyli rozumiem, że życzysz sobie, żeby to świąteczne zamówienie, które Michael porter Jr. złożył w księgarni internetowej, gdzie zamówił książkę Johna Walla, tak? poradnik, jak miło żyć za pieniądze organizacji, żeby to za świąteczne zamówienie gdzieś zaginęło po drodze i no, nigdy do niego nie dotarło.
1: Zdecydowanie bym sobie tego życzył, tak.
0: Dobrze, to, to tego też ci życzę. Ty wspomniałeś o tym jak gra Denver z Jokiciem, a jak gra Denver bez Jokicia. Ja myślę, że dlatego też jest takie wytłumaczenie, że nie ma chyba drugiej drużyny w NBA, która byłaby tak zbudowana wokół danego zawodnika. Cała ofensywa Nagiec jest wręcz właśnie oparta o, ten, o to jądro, którym, które stanowi Jokić. On tam no jest, jest niezbędny do tego, żeby te piłki rozrzucać. Wszyscy dookoła niego mają biegać. No i kiedy on wypada ze składu, to tak naprawdę wszyscy uczymy się ofensywy na nowo, tak? Gramy schematy, do których nie przywykliśmy na co dzień i których właśnie na co dzień nie trenujemy. Ten Jokić. E w przypadku tego, jak właśnie ta ofensywa Michaela Malona jest zbudowana wokół niego, no jest dla tej drużyny absolutnie niezbędny, ale żeby właśnie to wszystko funkcjonowało bardzo dobrze, no trzeba, trzeba dosyć dużo tego shootingu tam na obwodzie, a Murray jest wręcz do tego stworzony. Dobra, słuchaj, może czas na twoje życzenia w takim razie?
1: No to ja mam życzenia dla całej organizacji Oklahoma City Thunder i dla wszystkich fanów tej drużyny, a mianowicie życzę wam wszystkim szczęścia w drafcie, ponieważ będziecie, będziecie mieli bardzo dużo okazji do tego, żeby, żeby z tego szczęścia skorzystać, a ja jestem wielkim fanem tego, żeby nie być drużyną średnią, która nigdy nie wychodzi poza pierwszą e, rundę playoffów, tylko jestem wielkim, jak dobrze wiecie zresztą i, i ty też Robert, że e, ja lubię jak drużyna podejmuje jakieś aktywne kroki i działania wobec tego, żeby jednak zacząć wygrywać. Może niekoniecznie jestem wielkim fanem takiego tankowania, jakie tutaj przeprowadzili w Oklahomie, no ale trzeba przyznać, że plan jest dobry. Jeżeli ten plan wypali, to ta drużyna naprawdę będzie groźna. No, Ja bym życzył im tego, żeby, żeby ten plan wypalił, żeby, żeby nie było tak, że mimo tego, że nazbierali tyle pików w drafcie, to nic z tego draftu nie będzie i będą mieli jakiegoś strasznego pecha i nie powybierają tych zawodników, co trzeba. Także szczęścia w drafcie dla całej organizacji OKC.
0: Bardzo fajne życzenia, myślę, że się im przydadzą, bo ta drużyna, no mimo że wydaje się, że ta przebudowa już trwa od jakiegoś czasu, to jednak nie mają dużo szczęścia też w tej loterii draftowej, rzadko kiedy trafiają się im te, te wysokie piki, mimo że mieli tutaj szansę nawet na, na jeden z pierwszych od Houston w tym sezonie, to statecznie wylądowali gdzieś tam bodajże na szóstym z Joshem Giddy. E, fajnie by było, gdyby w końcu do tej pierwszej trójki udało im się trafić, jeszcze zwłaszcza w jakimś takim drafcie, gdzie, gdzie tego młodego talentu jest naprawdę dużo, no i żeby w końcu udało im się przebudować, zwłaszcza tego szejowi życzę, bo ten gość jest po prostu absolutny absolutnie fantastyczny, uwielbiam go pod każdym względem no i pokazuje co chwilę jaki ogromny talent w nim drzemie, przecież takiego buzzer bitera, jakiego wsadził klipsom ostatnio, no to nie do wiary, nie szukając daleko wczoraj pokonał twoich nuggets kolekcjonując triple-double więc naprawdę no, jeden z moich ulubionych młodych point guardów i jeden też z najlepszych właśnie takich guardów młodego pokolenia. Fajnie, żeby, żeby OKC udało się też zbudować drużynę wokół niego, no bo jeśli nie, no to, to będą musieli pewnie poszukać jakiegoś partnera, który, który tego szeja od nich weźmie, bo, bo przestanie się wpisywać w ten timeline Oklahoma City, który jeżeli, jeżeli tego szczęścia i tego dobrego draftowania nie będzie, on będzie gdzieś tam cały czas przesuwał się do przodu i, i oddalał tę, tę wizję właśnie tego, że, że ta drużyna zostanie w końcu fajnie przez ten draft zbudowana.
1: No dokładnie tak. Fajnie, fajnie poprowadzona ta przebudowa została przez władze. Tutaj naprawdę nazbierali tych pików od groma. No, śmiejemy się, że będą w połowę draftu będą wybierać do KC. Więc no, no fajnie to wszystko poskładali, a jeszcze w międzyczasie przy tym wszystkim udało im się pozyskać taki talent, jakim jest właśnie Szegilż z Aleksander, mm, także ja temu kibicuję, ja bym chciał, żeby coś z tego było, ja bym chciał, żeby ta młoda drużyna gdzieś yy, odnalazła się, jeszcze odnalazła kilku fajnych młodych zawodników w drafcie. no i dzięki temu będzie mo możliwe, że będziemy za parę lat oglądać w tej drużynie to, co się dzieje, nie wiem, w, w Charlotte albo albo to co, się, to, co się dzieje w Memphis. A będziemy generalnie oglądać fajną, młodą drużynę, która gdzieś tam stawia pierwsze kroki po swoje. A ja bym im tego bardzo mocno życzył, dlatego stąd moje życzenia szczęśliwego draftu i, i szczęścia w drafcie.
0: Jasna sprawa, bardzo fajne życzenia. Słuchaj, tak się powoli zbliżamy do końca. Nie wiem, ile ty tam tych jeszcze swoich życzeń masz przygotowanych, ale tak proponuję, żebyśmy już po prostu o kolejnych w kilku słowach tylko powiedzieli. Ja, ja bym chciał może zacząć, chciałbym życzyć Clippersom, żeby wszyscy w tej drużynie mieli serce, energię i basketball IQ jak Terence Mann. Wydaje mi się, że, że bardzo tego drużyna potrzebuje, oni grają teraz mocno chaotycznie, tutaj potrafią wygrać z dobrym przeciwnikiem, potrafią przegrać z największymi łajzami. W ogóle nie mam pojęcia co się będzie działo w, w tym meczu jak siadam właśnie. Do, do, do ekranu, żeby, żeby klipsów zobaczyć. Nie mam pojęcia, czy zobaczę ich najgorszą, czy, czy najlepszą wersję. To jest w tym roku dla mnie taka drużynowa emanacja Zulora Szalonego Druida, po którym nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. No ale właśnie chciałbym i życzyłbym sobie, żeby, żeby każdy z tych zawodników wyzwolił w sobie taką właśnie chęć walki, taką, taką energię, taką, takie serce do gry no i przede wszystkim właśnie też to to, to Basketball IQ, bo obserwowanie Terence'a Manna, czyli gościa no stosunkowo jeszcze młodego, zaczynającego gdzieś tam swoją, swoją karierę w NBA i jeszcze takiego mocno surowego, nieukształtowanego zawodnika, który wcale nie ma jakichś szczególnie wielkich umiejętności i w niczym nie jest jakoś wybitnie dobry, natomiast no, potrafi robić niemal wszystko i cały czas, mam wrażenie, podejmuje na boisku bardzo dobre decyzje. Potrafi, nie wiem, zbierać w ofensywie Każda możliwość box-outu, jaką tylko ma, stara się ją wykorzystywać. Świetnie czyta grę, przecina passing lane, walczy o każdą piłkę, nie jest samolubny, potrafi podać, atakować, obręcz rzucić. No, chciałbym, chciałbym, żeby, żeby każdy właśnie takie serce i taką energię jak Timen w drużynie Clippers miał.
1: No widzisz, no i znowu trafiamy gdzieś w swoje listy, moja już jest bardzo krótka, tak naprawdę zostały mi jeszcze życzenia dla LA Clippers i wszystkich fanów tej drużyny, przede wszystkim dla ciebie, no i jeszcze później na, na, sam, na sam już koniec szybkie życzenia dla Filadelfii, więc może zacznę oczywiście od klipsów, ja bym ci życzył ciut czego innego, ja mianowicie ja bym ci życzył tego, żeby Paul George grał jak Paul George przez cały czas nie tylko momentami, nie tylko w sezonie zasadniczym i nie tylko wtedy, kiedy gra jest o nic, tylko przede wszystkim wtedy, kiedy gra jest o coś, wtedy, kiedy musicie wygrać, wtedy, kiedy ważą się losy serii, czy też wygrania po prostu danego meczu i wtedy bym ci życzył tego, żebyś mógł obserwować Pola George'a w pełni swoich możliwości, bo myślę, że to jest ja już wielokrotnie mówiłem, że to jest talent z najwyższej półki i super fajnie się tego gościa ogląda, ma super fajny styl grania w kosza i życzyłbym ci tego po prostu, żeby to było, żeby on po po prostu był konsystent, jak się to mówi, tak, i żeby cały czas grał to samo, a druga, drugie eee, moje życzenie... Po,
0: po, pozwolisz jeszcze na sekundkę, Oczywiście. tylko że się odniosę do tego, co, co powiedziałeś, bo znalazłem tutaj bardzo ładną, taką świąteczną metaforę. Ym, życzymy polowi George'owi tego, żeby miał jak najmniej cichych
1: nocy w play -offach. <śmiech> zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To jest zawodnik, który potrafi naprawdę tą noc rozświetlić blaskiem swojego talentu. Więc bardzo fajnie by było, żebyś mógł to obserwować nie tylko od święta, ale na co dzień. A drugie, dru, drugie moje życzenie w stronę Clippers jest już może nie takie aktualne, ale wciąż wiem, że gdzieś się to męczy. Więc życzę Wam tego, żeby Kawaj Was w żaden sposób nie oszukał i żeby po prostu ten kontrakt, który podpisał był tylko i wyłącznie um, był tylko i wyłącznie wypełniony. <grych> był był wiem, przykładem wiem, tego, że, to... że, że kałaj zostaje u was, że jest y, przekonany do tego, żeby grać w tej drużynie, żeby to było tak, że, że skoro kontrakt podpisał, to możecie spać spokojnie i w drużynie nic złego się nie wydarzy.
0: No to by, to by na pewno było fajne i by mnie to uspokoiło, natomiast y, powiem ci szczerze, że mam dobre przeczucia y, ostatnio, zwłaszcza, że, że widzę po prostu Zaangażowanego kałaja. Widzę, że się pojawia na treningach, widzę, że się pojawia na meczach, widzę, że bierze, bierze udział w tych właśnie wszystkich zajęciach i spotkaniach z drużyną, nawet na treningach. Stara się podpowiadać, gdzieś tam kołczować tych młodszych zawodników. No, a też to, co, co powiedział przy okazji podpisywania tego czteroletniego kontraktu. Sprawia, że jestem w tej materii troszkę, troszkę bardziej optymistą, ale powiedz mi, wspomniałeś jeszcze o Filadelfii, więc, więc może szybko tutaj jeszcze coś o tej Filadelfii powiesz? Tak,
1: bardzo szybkie życzenia dla Filadelfii. Filadelfii życzę
0: Uuu, No to powiem ci, że chyba e, czytałeś listę życzeń Darela Moreja, bo ona chyba ma tylko jedną pozycję. Drogi Mikołaju, poproszę Damiena i nie trzeba mi nic więcej do szczęścia.
1: No ja myślę, że im naprawdę nic więcej do szczęścia nie trzeba. Jakby ten Damien Lillard się w tym zespole Filadelfii pojawił, no to mają taki duet, że strach się bać. Ja bym bardzo chciał to zobaczyć. Bardzo bym chciał, żeby Lillard grał w drużynie, w którą ma szansę coś wygrać. No i bardzo bym chciał, żeby Joel Embiid też coś wygrywał. Bardzo lubię tego zawodnika, jak dobrze wiesz. Więc szybkie, krótkie, zwięzłe życzenia dla Filadelfii. Super, to ja w takim razie też pozwolę sobie gdzieś tam
0: jeszcze właśnie na takich kilka szybkich życzeń z mojej listy. Chciałbym życzyć Minnesocie Timberwolves playoffów. Fajnie by było, żeby ta drużyna gdzieś tam... Pokazała możliwość spełnienia tego swojego potencjału, i żeby ci młodzi zawodnicy w końcu w playoffach mogli zacząć się ogrywać. Chciałbym życzyć Diaronowi Foxowi Trayda z Sacramento, żeby trafił do, do właśnie jakiejś fajnej drużyny, gdzie, gdzie będzie mógł się pokazać na większej, szerszej arenie, gdzie będzie mógł być bardziej doceniony też przez całe środowisko NBA. Być może właśnie taki Diaron Fox mógłby być wybawcą Knicksów, przy okazji, um, ten młody backcourt, który, który w Sacramento mają, czyli talis Hallib Halliburton i Davion Mitchell, żeby miał więcej szans na grę i, i na pokazanie się. Chciałbym też życzyć Kyriemu Irvingowi rozumu, tego, żeby poszedł w końcu po, po, po ten rozum do głowy i, i żeby go odnalazł, chociaż to jest chyba takie najbardziej Może wymagające. Głowy coś czuję. Tak najbardziej wymagające świątecznego cudu życzenie z tej, z tej całej naszej listy. No i oczywiście chciałbym życzyć nam kolejnego takiego fajnego roku, jeżeli chodzi o to podcastowanie, żebyśmy mieli o czym gadać, żeby nam się dobrze gadało no i żebyśmy też trafiali w gusta naszych słuchaczy. Oczywiście Wam też życzymy no jakby wszystkiego, wszystkiego co najlepsze z okazji tych świąt i, i nie tylko e, fajnych emocji, jeżeli chodzi o NBA. No i słuchajcie, jeżeli Wy też macie jakieś życzenia, czy to dla nas, czy dla zawodników, czy dla klubów, czy, czy chcecie życzyć czegoś sobie nawzajem, czy też właśnie tylko i wyłącznie sobie, na pewno możecie do nas napisać. E, bardzo chętnie poczytamy te, te, te Wasze życzenia. Więc walcie do nas zarówno na kontakt mapka kochana nbapl uderzajcie na, na Facebooku, uderzajcie na YouTube, gdzie tylko macie ochotę. Wpisujcie życzenia, bardzo chętnie je przeczytamy.
1: No, nic dodać, nic ująć jak zwykle. Także trzymajcie się cieplutko, wesołych świąt i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt za tydzień. Jak wszystko pójdzie dobrze, zrobimy sobie podsumowanie całego, całego roku w NBA. Także raz jeszcze wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Hej!